0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais revenir sur quelques événements et quelques news importantes à mes yeux. À commencer par les deux conférences que j'ai animées le week-end dernier en région parisienne, plus exactement à Vincennes au Cercle Tissier. Euh, Je dois dire sans surprise que ça a été un immense plaisir d'essayer de transmettre, de partager euh, les connaissances que j'ai accumulées ces dernières années, que ce soit sur l'analyse morpho et toute la codification que j'ai pu mettre en place depuis maintenant 3 à 4 ans avec le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, et avec l'introduction qui est disponible dans mon livre « Le guide de la musculation naturelle », mais également vis-à-vis de réussir et entreprendre de nos jours, notamment sur Internet. Euh, c'est ce qu'on entreprend régulièrement ensemble avec LeaderCast. Au-delà de l'Internet, c'est réussir et se trouver dans la vie pour réussir à avoir une vie épanouie et à être heureux. Et euh, je me suis vraiment bien amusé. On a évidemment dépassé les trois heures à chaque fois, mais c'était prévisible aussi. Euh, si on avait eu encore du temps, je pense qu'on aurait continué. Ceux qui étaient présents à la deuxième conférence de l'après-midi, <rire> on s'est fait mettre dehors parce qu'il commençait à être tard. Mais en tout cas, c'était vraiment un grand grand plaisir, c'était la première fois que je m'exprimais devant autant de personnes, j'étais plus habitué à faire des interventions, des conférences, des séminaires en comité plus restreint, autour de 10-15 personnes, et là on était euh, presque 30 à chaque fois, je crois 28 pour les deux conférences, et on avait limité à 30, et j'ai été quand même surpris de voir que sur les réseaux sociaux, euh, j'en ai parlé euh, hier au moment où je suis sur podcast, certains on dit qu'il n'était pas au courant que j'ai des conférences, donc je ne sais pas comment faire pour mieux transmettre ces informations étant donné que j'en ai parlé pendant plus d'un mois et demi dans mes podcasts, dans le Super Psych Podcast et sur les réseaux sociaux. Mais bon, j'ai envie de croire que lorsqu'on n'est pas vraiment intéressé, on ne trouve pas ce qui nous intéresse. Encore une fois, une question d'opportunité, de chance diront certains. Mais euh... enfin bon, c'était vraiment super et je pense que ça va être une expérience à renouveler. Donc j'en profite si on a qui souhaite euh, organiser ce genre de conférence dans leur ville, dans leur établissement, etc., bah, il suffit de me contacter, puis on discutera ensemble pour essayer de trouver une date, et pour s'arranger, mais euh, je pense que euh, tous les participants, pour l'instant, j'ai eu que des bons retours, donc forcément, personne ne va m'écrire pour me dire que ça ne lui a pas plu, mais en euh, <rire> tout cas, j'ai eu que des bons retours, donc je suis assez content, donc à refaire. Euh, je voulais également revenir sur la villa Superphysique. je sais que beaucoup d'entre vous euh, l'attendent avec impatience, pour venir sur Annecy, pour venir partager des moments, pour s'entraîner, etc. Euh, j'en suis à la fin de l'aménagement. Euh, au moment où je vous parle, j'ai devant moi euh, <rire> toutes les couettes et tous les oreillers, ainsi que les draps et les têtes d'oreillers. Euh, il me manque plus que euh, les housses de couettes. Donc, autant dire que ça fait pas mal de volume, puisque euh, y a euh, 9 couchages <rire> en plus du mien. Donc, euh, je pense, euh, j'avais annoncé vers le 15 septembre que ce serait bon. Donc, euh, d'ici ce week-end, et c'est ce que je pense. Donc, le, au prochain podcast, j'espère vous annoncer que, ça y est, vous pouvez venir, vous pourrez m'écrire pour réserver euh, votre chambre, entre guillemets, votre espace, et pour qu'on puisse avancer ensemble. Euh, je pense qu'on verra au cas par cas le tarif en fonction de ce que vous attendez de ma part, si... On ne fait que s'entraîner si on fait euh, des consultations, euh, que ce soit musculation ou leader cast. Donc euh, on en reparlera de toute façon pour ceux qui sont intéressés, mais en tout cas, ce sera avec plaisir. Et euh, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur et je vois qu'on y est presque. Donc euh, il ne il reste pas grand-chose à faire, juste à acheter, acheter, acheter. Mais imaginez quand il y a euh, 10 couchages, <rire> ce que ça représente. Mais c'est assez drôle. C'est assez drôle de découvrir le prix... Euh, de, de tout ça, on s'en rend pas compte en fait, lorsqu'on a juste un, un seul lit pour soi. Enfin bon, c'est assez drôle. On pourra reparler un coup. Euh, je voulais également vous donner des nouvelles du club Super Physique, ce projet qui me tient à cœur dans le milieu de la musculation, donc clubsuperphysique.org, pour vous dire que la saison est désormais lancée, que le nouveau règlement a été mis en ligne et j'ai consacré un podcast complet sur euh, le Super Physique podcast, un podcast hors série. Euh, donc pour ceux que ça intéresse d'aller voir, vous pouvez aller voir donc sur Club Physique Morgue, le règlement, comment va se dérouler la saison, euh, comment participer, Donc sachant que on participe d'abord à distance et qu'il y a des événements tout au long de l'année pour venir participer en direct au tournoi qu'on organise donc en ligne et également au Super Physique Gym sur Annecy. Donc euh, n'hésitez pas, franchement, j'en reparlais tout à l'heure par email avec quelqu'un qui m'a écrit pour me demander des précisions, le Club Super Physique, le but, c'est pas d'écraser les autres, ce n'est pas de gagner contre les autres. C'est vraiment, pour moi, un moyen de se motiver ensemble, de se fixer des objectifs dans un monde, comme je l'ai vu à la conférence de l'après-midi, où il est, j'ai l'impression, très difficile pour la majorité de, et même pour la minorité que nous sommes de se fixer des objectifs et euh, de s'y euh, contraindre. Je ne sais pas si c'est le mot, mais et là, le club superfix, c'est le moyen de se fixer des objectifs. Il y a des dates, il y a des épreuves, qu'on soit fort, qu'on ne soit pas fort, mais en même temps, on intègre un groupe qui va dans le même sens qui, où il y a une émulation et donc euh, en ce sens si vous faites de la musculation je ne peux que vous encourager à aller voir et euh, j'espère euh, si je ne vois pas dans la vie à Physique vous rencontrer à ces tournois qu'on organisera euh, je ne reviens pas sur SP Training, j'y reviendrai donc l'application qu'on a lancée il y a un petit moment j'y reviendrai dans le Super Physique Podcast qui sort vendredi avec Fabrice je ferai un long point pour faire plaisir à mon cher associé qui n'a pas de smartphone euh, pour euh, pour tout vous expliquer, pour savoir où on en est, etc. Euh, Et enfin, je voulais remercier les deux nouveaux patriotes de la semaine. Euh, Je rappelle que le Patreon, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir mon travail, que j'entreprends avec LeaderCast. Euh, Bien qu'il y ait le leaderbook de disponible qui est... euh, tout ce que j'ai appris, toutes les habitudes euh, que j'ai pu lire et apprendre dans les biographies, autobiographiques que j'ai pu lire, que j'ai condensé et que j'ai mis donc dans, dans le, dans le leaderbook, excusez-moi je parle trop vite, euh, Bien, euh, vous pouvez soutenir mon travail régulièrement, celui que j'entreprends chaque semaine, donc les longs articles qui sont sur leadercast.fr, ces podcasts, le temps que je prends pour me documenter, pour réfléchir, d'ailleurs ces conférences ont été vraiment... m'ont euh, donné énormément, énormément d'idées. J'arrive à j'ai compris un peu plus vos besoins, ce qui vous manquait pour vraiment vous lancer, pour vraiment réussir, etc. Donc, euh, en ce sens, c'était vraiment intéressant que ce soit sur la musculation le matin ou l'après-midi. Euh, vraiment, euh... donc, je vais essayer de vous aider un peu plus en ce sens. C'est vrai que lorsqu'on est tout seul, etc. Et qu'on rencontre jamais son public, je sais pas si c'est pas, c'est pas le bon mot, mais qu'on rencontre jamais les gens à qui on parle, on a du mal à s'imaginer quelles sont les vraies problématiques. Souvent, je vous parle de mes problématiques, mais pas des vôtres. Et là, j'ai pu voir vos problématiques, voir ce qui manquait, etc. Et donc, je vais axer les prochains leadercasts en ce sens pour vous aider vraiment à franchir le cap et vraiment à agir par choix euh, sans vous dire que vous faites le mauvais choix. <rire> Mais euh, on aura le temps d'en reparler de toute façon dans les prochains leadercasts euh, avec plaisir. Euh, donc voilà il y a deux nouveaux patriotes cette semaine que je voulais remercier donc les personnes qui contribuent à la pérennité de ce podcast, vous pouvez également devenir patriote hein, c'est pas très compliqué, ça coûte 2$ par mois euh, c'est comme un don et il y a un lien directement sur le podcast euh, sinon c'est directement wwwpatreoncom slash leadercast, donc cette semaine je voulais remercier donc Nathalie euh, et Alexandre Alexandre qui a mis un message que je souhaitais vous lire parce qu'il est extrêmement intéressant et qui va dans le sens dans ce que de ce que j'essaye de vous transmettre chaque semaine. Alors, parce que se mettre à l'action demeure être l'une des choses, si ce n'est la plus importante, des plus épanouissantes dans dans nos vies d'être humain. contribuer financièrement à ce podcast est synonyme d'action et surtout de soutien à un contenu que tu produis, essentiel, je crois, dans le chemin vers la quête d'un sens à sa vie, dans un monde qui oublie trop souvent que, et je me permets de te reprendre une de tes citations fétiches, « Seul on va vite, ensemble on va va plus loin ». plaisir, Alexandre, leader de sa vie. Effectivement, on oublie souvent que les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Et c'est encore mieux quand les paroles sont corrélées à des actes. Je rappelle encore une fois que 2 dollars, c'est symbolique. Le but n'est pas véritablement de gagner de l'argent avec LeaderCast aujourd'hui, avec tout ce contenu que j'estime gratuit, qui me tient vraiment à cœur, mais plus de montrer que cette initiative d'essayer d'avancer ensemble, etc., n'est pas à de l'avenir, en quelque sorte, n'est pas voué à l'échec. Moi, j'ai envie d'y croire. Et donc, quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à mettre de dollars, bah, ça me donne espoir dans, ce... dans, comment dans la pérennité, en fait, de cet état d'esprit, de ces valeurs, dont on a déjà parlé il y a quelques podcasts, euh, dans celui qui s'appelait « Qui êtes-vous », je crois, sur leadercast.fr. Euh, maintenant, je voulais revenir sur deux choses. Euh, suite au précédent podcast qui s'appelait « C'est de votre faute », euh, qui expliquait, si vous ne voulez pas expliquer, je récapitule, qu'il fallait prendre ses responsabilités et il fallait assumer ses erreurs, il ne fallait pas se défiler, il ne fallait pas fuir. Il euh, y a eu deux commentaires sur lesquels je voulais revenir. Donc, euh, Le premier, c'est de Nathalie, donc nouvelle patriote et en même temps nouvelle élève euh, sur mon site redicola.com. C'est pas ma faute, combien de fois a-t-on tous déjà entendu cette phrase de personnes qui ne voulaient pas admettre qu'elles avaient commis une erreur je crois qu'on l'a tous entendu beaucoup trop de fois. Et pourtant, commettre des fautes peut être bénéfique, cela peut nous apprendre quelque chose, mais l'admettre nous rendrait moins brillants vis-à-vis des autres. Et dans notre société où tout le monde veut briller et être reconnu, il n'y a pas de place pour ce genre d'individu. Donc on préfère rejeter la faute sur un autre. Heureusement avec l'âge, avec l'âge la sagesse arrivant, on est beaucoup plus enclin à accepter ses fautes, et tant pis si on a moins de j'aime. Parce que tout cela ne sert pas à grand chose, et assumer ce que l'on est est plus important. Alors oui, la situation dans laquelle on est est toujours de notre faute et vouloir en sortir, c'est les accepter et les corriger pour être meilleur. Euh, c'est vrai que dans cette société, on, j'ai l'impression qu'on nous pousse un peu à jouer un rôle. Euh, le rôle de monsieur parfait, de madame parfaite, de euh, je ne fais pas d'erreur, tout va bien, etc. Et c'est vrai que quand on, les personnes qui vont idolâtrer des gens, qui vont être fans, qui vont euh, faire les groupies, etc., bah souvent elles pensent que la personne qui réussit est parfaite, euh, En tout cas, elle donne cette image, etc. Tout est orienté en ce sens, et on oublie que personne n'est parfait, qu'on a tous des défauts, et euh, que si on n'arrive pas à admettre ses erreurs déjà vis-à-vis de soi-même, parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même, c'est compliqué d'avancer. Et comme le dit Nathalie, en fait, avec l'âge, on est plus enclin à accepter ses fautes, je pense. Avec la remise en question, c'est pas l'âge, c'est vraiment... Je vois des des jeunes, j'ai vu des jeunes à à la conférence samedi qui avaient 20-22 ans, qui savaient se remettre en question, euh, c'est plus une question voilà, de réflexion. Et c'est vrai que rien ne sert de jouer un rôle. Mieux vaut accepter ses erreurs, y réfléchir et se dire comment on peut faire pour faire mieux. Si on a envie de faire mieux, mais je n'ai pas vu m'écouter. Et je voulais revenir sur une citation de notre Michel que j'ai rencontré ce week-end qui malheureusement ne pouvait pas venir aux conférences, mais qui est venu euh, me faire un petit coucou euh, à la sortie et qui m'a euh, généreusement euh, offert un paquet de riz pour que je ne meure pas de faim. Durant ce week-end, puisque j'avais pris un petit appartement pour pouvoir faire à manger, pour pouvoir m'organiser. Donc c'était vraiment un plaisir d'encontrer Michel, puisque je le cite presque chaque semaine, étant donné les super réflexions qu'il nous livre Donc sur leaderclass.fr. À chaque fois, c'est en dessous de l'article, il y a un espace commentaire, et c'est là, c'est le meilleur endroit pour mettre votre commentaire. Et là, cette semaine, il m'a encore régalé, puisqu'il cite « Épictète celui qui progresse ne blâme personne, ne loue personne, ne critique personne, n'incrimine personne. Il ne dit rien, ni de son importance, ni de son savoir. Cette citation à elle seule pourrait faire tout un podcast, mais en tout cas, encore une fois, euh, je voulais te remercier Michel euh, de toutes ces citations que tu nous mets, parce que vraiment, euh, peu de personnes me font me remettre en question, et tu es tu une de de celles qui arrivent et c'était vraiment un plaisir donc de te rencontrer ce samedi j'espère que la prochaine fois tu pourras venir à la conférence ou sinon on se verra bah, très prochainement au, euh, à la villa super physique ou au super gym en fonction de tes dispos. maintenant on va pouvoir attaquer le sujet du jour euh, ça fait un petit moment que j'y réfléchis euh, pendant de nombreuses années euh, tout ce que je réalisais, ou presque en fait, c'était sous le coup de la colère. C'était vraiment, j'étais énervé et j'avais besoin de décharger cette rage que j'avais en moi. Euh... Je pense que je répondais de manière inconsciente, parce que je n'avais pas encore conscience de tout ça, à l'injustice que je voyais sous mes yeux, à laquelle en fait on ne m'avait pas préparé. On ne m'avait jamais dit que le monde était injuste. On m'avait jamais dit que la justice... et J'en parlais avec un de mes élèves, je la semaine dernière. Euh, n'existait pas vraiment. Euh, et en ce sens, bah, je répondais donc aux frustrations que je choisissais, en quelque sorte, de subir. Euh, je décidais, mais sans vraiment le décider, de... comment dire... d'agir, en fait, pour pouvoir libérer mon esprit et pour pouvoir passer autre cho- à autre chose. Et à l'époque... Je parle de ça quand j'avais euh, 14, 15, 16 ans, 20 ans, etc. Avant vraiment de me lancer, avant vraiment d'évoluer en tant qu'entrepreneur, quand j'étais vraiment très très centré sur ma propre personne, on va dire. Euh, je ne savais pas que la société nous manipulait, nous mentait autant qu'elle le pouvait. Je ne savais pas, je jamais réfléchi au fait que la soi-disant égalité, c'était un mensonge tellement gros qu'en fait, on ne pouvait qu'y croire. C'était tellement gros, on se disait, bah oui, évidemment, euh, tout <rire> On voit bien, encore une fois, que plus le mensonge est gros, et plus euh, on a tendance à le gober. Euh... Et que la justice, voilà, était une vaste fumisterie, j'ai envie de dire, dans une société où les relations peuvent vraiment changer la donne, faire infléchir la loi, dans un sens ou dans l'autre. Ça, j'en parle pas trop, mais je connais un peu le milieu, on voit bien qu'avec les bons mots, etc., les relations, ça peut vraiment changer. À l'époque, donc, je comprenais pas... En que ce monde était vraiment mensonger en tout point, mais ça m'énervait déjà, inconsciemment, et j'avais une rage, comment dire, incommensurable, en fait, qui ne se finissait jamais, j'étais tout le temps énervé, tout le temps énervé, tout le temps énervé. Et Ainsi, quand j'étais euh, en fin d'adolescence, euh, quand j'étais jeune adulte, au début de la, de la création de Superphysique, donc euh, Superphysiquement, qu'on a créé, le 15 septembre 2009, donc on arrive euh, aux 10 ans, on ne fait pas d'événements pour l'instant, mais euh, ça fait 10 ans qu'on anime physique on fait des podcasts, des articles, Il y a notre, le forum a 20 ans maintenant, donc euh, c'est pour dire euh, que ça euh, avance, ça passe super vite quand on est occupé. Euh, mais donc avec mes potes de la team physique et de la team Superpower, je pense notamment à Brice, je sais que tu m'écoutes, euh, souvent avant de faire une série, on se disait, pour s'énerver, on se disait on a une vie de merde, on était vraiment euh, vie de merde, vie de merde, vie de merde. on s'énervait, etc. Et on, on essayait de se convaincre en quelque sorte qu'on avait une vie de merde. Alors, dans les faits, évidemment, c'était pas vraiment le cas, mais ça aurait, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Euh, mais ce qui comptait vraiment, c'était la perception et le fait d'être convaincant euh, avant de faire une série, avant de faire quelque chose. Ça nous énervait tellement, on était tellement déterminés en fait à s'en sortir... Euh, que lorsqu'on était sous une barre, on essayait de progresser en muscu, ben, on donnait tout ce qu'on avait, quoi. On faisait cette répétition de plus, celle que personne ne faisait. Euh, on forçait, on forçait, on forçait tellement. Et <rire> c'est drôle, mais pendant des années, en fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens me disaient que je forçais trop. C'est vrai qu'avec le recul, maintenant que j'y pense, je faisais des répétitions, mais des répétitions que, qui étaient impossibles. J'avais tellement de rage en moi que je ne pouvais pas arrêter une série avant d'avoir tout donné, avant d'avoir... Euh, expier, expulser toute cette rage. Je faisais des répétitions, parfois, qui mettaient plus de 15 secondes à monter. Parce que j'avais justement cette rage, ce désir de revanche, en fait, sur la vie, euh, sur cette injustice, en fait, dans la vie. Et donc, ceux qui me voyaient m'entraîner, bah, me disaient que je forçais trop, que j'allais me faire mal. Euh, et même les membres de la team Six, je pense notamment à Yann, pour ceux qui connaissent, quand on s'entraînait ensemble l'été, ils me disaient « Mais tu forces trop, c'est pas possible, etc. » Il n'y a pas besoin de forcer autant euh, pour progresser, enfin maintenant on le sait, mais à l'époque, euh, c'est comme si en fait, voilà, toutes les informations en fait, et j'étais jeune aussi, hein, euh, ne m'arrivaient pas et que je ne voulais pas y prêter attention. Rappelez-vous que l'être humain, de base, accorde beaucoup plus de crédit à ce qui va dans son sens que à ce qui ne va pas <rire> dans son sens. Donc forcément, même si les preuves étaient devant moi, même si j'avais des preuves concrètes, etc., ben euh, j'étais obligé en fait. Je pouvais pas abandonner en fait avant d'avoir tout évacué. C'était impossible. Euh, mais en tout cas, c'était voilà ma façon d'évacuer ce malaise. J'ai envie de dire que j'avais en moi ma seule façon. Euh, il, faut il faut dire que j'ai toujours détesté, je détestais, je déteste toujours cette compartimentation, on va dire cette catégorisation de la population où tout est presque décidé sauf exception, j'ai envie de dire, comme j'en fais partie aujourd'hui, comme si tout était programmé et qu'on ne pouvait pas changer de milieu ou vivre autre chose qu'une vie de merde, une vie que je vais qualifier de vie de merde de métro, boulot, dodo, sans plaisir, sans bonheur. Une vie où, en fait, on ne choisit pas vraiment son métier, où on y va à reculons, parce que, malheureusement, le monde est vraiment régi énormément par l'argent. Alors après, il y a toute une éducation financière à refaire derrière lorsqu'on dépense son argent un peu n'importe comment. Euh, par fondation, etc. Je vais revenir un petit peu après, et on fera peut-être un podcast spécial sur l'éducation financière. J'ai vu que ça intéressait pas mal de personnes. Euh, Finalement, on en arrive à une vie de lassitude où on se demande chaque jour quel en est le sens. Tout ça pour dire que on était tous les membres de la team super physique, et c'est peut-être quelque chose qui est commun à beaucoup de jeunes, mais je le remarque aussi je remarque aussi que beaucoup de jeunes n'ont pas ça. Mais en tout cas, à tous ceux qui étaient dans la team super six, c'est-à-dire tous ceux qui avaient des résultats, qui s'entraînaient depuis presque 10 ans, etc., qui avaient un bon niveau, on avait tous ce truc-là, en fait. On avait... On voulait tous, en fait, en sortir, sortir de cette vie de merde. On était réactifs, on était sanguin, on bondissait dès qu'on voyait une injustice, etc. Et on évacuait tout ça avec la musculation. Et c'est marrant, ça me fait penser à Mike Menzer, donc on avait parlé de son roman autobiographique dans un super physique podcast, qui est sorti il y a pas longtemps par Nicolas Chemla. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un culturiste euh, des années 80, qui a été très très connu pour euh, ses prises de position euh, sur l'entraînement. Il avait une manière de s'entraîner un peu différente des autres, et pour ses positions un peu philosophiques. Et dans une interview, je crois que dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding, euh, donc de Jean Texier, euh, il y avait une interview donc, dedans, et il expliquait que si les bodybuilders mettaient autant d'énergie à l'entraînement, au fait de devenir plus musclé dans un autre domaine, ils seraient tous millionnaires. <rire> Et euh, c'est vrai qu'il y a très peu de bodybuilders, même professionnels, qui sont millionnaires. De moins en moins, j'ai l'impression, euh, actuellement. Euh, donc voilà. Tout ça pour dire que je réagissais au quart de tour, j'étais toujours stressé, stressé sous tension, comme si il était impossible de me détendre. Alors je dirais pas Aujourd'hui, j'arrive vraiment à me détendre, à laisser passer les tensions. Alors quand je m'étire, j'y arrive un petit peu. Mais comme j'ai toujours plein d'idées en tête, j'ai toujours plein de trucs que je veux faire, etc. C'est compliqué euh, de se mollassonner, on va dire. (rire) On va inventer un verbe ensemble. Euh, Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les années, cette rage a diminué. Cette rage est devenue plus contrôlable. Euh, Je suis devenu moins sanguin, moins réactif. J'ai moins eu besoin, en fait, de comment on dire, de réagir tout de suite dans l'immédiateté, euh, mes frustrations et surtout mes réactions à celles-ci, parce que je ne vais pas dire que je n'ai pas de frustration aujourd'hui, bah, mes réactions en tout cas à celles-ci se sont faites de moins en moins présentes, il fut un temps comme beaucoup, je pense beaucoup d'entre vous, quand c'était trop, bah, je craquais, je ne pouvais pas, il pouvait m'arriver de faire comme beaucoup de jeunes qui suivent une alimentation déséquilibrée, pour être euh, plus beau, pour être plus sec, pour être plus musclé, euh, pour maigrir, etc. Euh, Ou, bah en fait, je pouvais faire des gros craquages alimentaires, je me souviens, euh, limite boulimique, euh, où on attendait, en fait, vraiment, il y en a qui font ça encore, et on voit bien que la, cycle est, la vie a un cycle, un éternel recommencement, en quelque sorte. Les erreurs que font euh, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont celles qu'on faisait hier, et ce sera a priori <rire> toujours comme ça, peut-être même de pire en pire, on ne sait pas, on va essayer d'être optimiste. Euh... Et donc on attendait toute la semaine en fait pour se lâcher. On faisait notre diète hyper restrictive, pas vraiment adaptée, où on ne mangeait pas certaines choses, etc. parce qu'on avait lu que ce n'était pas bon, etc. Et on attendait le samedi ou le vendredi soir et on y allait à fond. Il m'arrivait, pour donner un autre exemple, de dépenser de l'argent sans réfléchir, vous savez vous êtes énervé, un truc ne va pas, et puis vous achetez pour compenser, en fait. Vous essayez de compenser ces frustrations, tout en sachant, si on y réfléchit, qu'on ne peut pas compenser ces frustrations. Si on ne traite pas la cause, c'est comme avoir mal quelque part. Si on prend un médicament, on va dire, bah voilà, on se sent mieux, etc. Mais la réalité, c'est que la cause n'a pas été résolue, et donc euh, la conséquence va revenir, vous allez encore avoir mal. Euh, Et pour l'argent, c'est pareil, on voit des gens qui achètent, moi, de moins en moins avec les années, hein. Là, je suis bien parti pour garder les mêmes fringues pendant très 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 longtemps. Euh, ça ne m'empêche pas de regarder ce qui sort, etc., pour avoir des idées, etc. Mais euh, je parle de fringues, mais il y aura peut-être des nouveaux fringues super physiques. On travaille sur, euh, je travaille sur un petit truc, une idée que j'ai eue. On verra quand on y sera. J'ai, j'ai hâte, parce que c'est... Euh, je crois que c'est un bon projet. On en reparlera dans le Super Physique Podcast, je leur parlerai sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Euh, mais voilà, on... On voit des gens qui dépensent de l'argent et qui sont frustrés, etc. Et j'ai fait partie de cela aussi. Euh, à acheter euh, une télé parce que j'étais énervé alors que je n'en avais pas besoin. À acheter plein de vêtements alors qu'on n'en avait pas besoin. À faire des commandes de fous. Euh, on n'avait pas besoin. Euh... Quand j'étais comme ça, à l'époque, en fait, je côtoyais que des gens énervés. J'étais en région parisienne. Euh, je m'entraînais dans le 93 à Tremblay en France, donc à l'Apollo Club, ça n'existait plus. Il n'y avait que des gens énervés. Là, ce week-end, j'étais à Paris, euh, donc j'ai pris le train, etc. Et quand je suis descendu du train à Paris, je sais pas si vous êtes déjà venu à Annecy, mais Annecy, c'est paisible, c'est calme. Il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a du stress ambiant, etc. Et quand là, quand je suis arrivé à Paris, c'était noir de monde. Tout le monde courait. J'ai vu des gens courir pour pas louper le train. J'avais oublié que certains faisaient ça et que j'avais déjà fait ça. Et j'ai senti en fait cette tension, ce stress cette frustration, etc. ce truc de si tu loupes le train ah, putain toute la vie est décalée tu rentres beaucoup plus tard chez toi tu te reposes moins tu loupes ton rendez-vous enfin bon, le truc euh, t'entraînes plus tard si tu fais du sport euh, et donc à l'époque voilà je côtoyais que des gens comme ça ils avaient tous plus ou moins cette rage en eux c'était la norme en fait et je ne connaissais pas autre chose c'était limite en fait à celui qui avait le plus de rage en lui et on voyait bien à l'entraînement comme on en parle souvent dans le super simple sur le spirit c'était euh, il fallait avoir le spirit euh, puis ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé de la région parisienne, et je suis arrivé sur Annecy, donc en 2012, et là, j'ai découvert un autre type de personne. J'étais, euh, j'étais très surpris, en fait. Euh, à la, à la salle, quand j'étais en région parisienne, à la salle où je m'entraînais, donc tout le monde s'entraînait dur. Quoi. Il n'y avait pas un type qui allait tranquille. Il y en avait, mais c'était... Euh, c'était <rire> ils rigolaient quand même pas, quoi. Les mecs mettaient assez lourd, essayaient de faire du, pas du mieux qu'ils pouvaient, mais voilà, s'ils étaient en forme, ils y allaient, sinon ils s'entraînaient quand même dur. Il n'y avait pas... Et là, j'arrive sur Annecy, je trouve une salle pour m'entraîner, et là j'arrive, et je vois que personne ne s'entraîne dur. Les gens viennent surtout rigoler, discuter, etc. En fait, je découvrais un peu les salles commerciales. Pas les salles vraiment pour s'entraîner, mais les salles commerciales. Et, euh, et j'étais vraiment surpris, parce que personne ne cherchait à progresser. Tout le monde était très détendu, arrivait euh, limite euh, pour aller à la plage juste après, tranquillement. Je trouvais ça, mais hyper bizarre. Alors progressivement, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. <rire> une de mes qualités, on dirait, c'est que j'ai contaminé une bonne partie de la salle, qui ne se rendait pas compte que, qu'elle pouvait progresser, qu'elle pouvait se transformer, qu'elle pouvait atteindre ses objectifs. Euh, Je leur ai insufflé, je pense, le goût de l'effort, le fait d'évacuer ses frustrations, de réagir. Euh, Mais, ça n'a jamais été comme c'était quand j'étais à Tremblay. À Tremblay en France. Euh, Je je reviens un petit peu sur l'entourage, la notion d'entourage. Certains vont dire que j'en parle sans arrêt, mais c'est là qu'on voit que l'entourage, c'est vraiment hyper important. Si vous êtes entouré de personnes qui font, qui y vont, etc., forcément, ça vous fait évoluer, ça vous fait monter. Si vous êtes entouré de personnes qui ne font pas grand-chose, et d'ailleurs, ces deux années où je me suis entraîné dans cette salle commerciale à Annecy, qui n'existe plus, qui s'appelait Visa Form, ben, en fait, je n'ai pas vraiment progressé, quoi. Parce que j'étais le seul à m'entraîner, j'avais l'impression que personne ne s'entraînait vraiment. Alors, il y en a d'autres qui s'entraînaient, qui m'écoutent, ils vont dire, hey, attends, on s'entraînait. Mais c'était quand même très, très, très rare, en fait. Les gens pouvaient faire la même chose pendant des semaines et des semaines, puis changer de programme un peu au hasard, etc. Et il n'y avait pas ce ce défi permanent de repousser en quelque sorte ses limites, d'essayer de faire mieux, etc. Malgré tout, même si j'avais contaminé une petite partie de la salle, on était après une petite quinzaine à s'entraîner tous les midis ou presque, ben, je trouvais que les gens étaient quand même assez mous, manquaient un peu de vie. Alors maintenant, les années ont passé, et j'arrive à comprendre... Euh, j'arrive à comprendre ces gens. Il faut dire qu'à Annecy, bah, les gens sont beaucoup plus heureux qu'en région parisienne, sont beaucoup plus détendus, comme je disais. Euh, et pour moi, aujourd'hui, qui suis donc de la région, qui suis dans la Villa Superphysique, là, chez le podcast, je suis sur la terrasse, donc euh, <rire> c'est plutôt cool. Euh, l'énorme terrasse que vous verrez, euh, pour ceux qui viennent, quand il y a du soleil, on pourra faire des parties de ping pong, <rire> je sais, ça vous fait rêver, mais j'aime bien jouer au tennis de table, donc attention, je dis ping pong, mais c'est pour que vous compreniez, euh, Si l'on dit tennis de table pour les spécialistes. Euh, donc j'ai prévu d'acheter une table pour qu'on puisse jouer. Euh, donc qu'est-ce que je disais Moi euh, voilà, je disais ouais, voilà, cette râle, un peu, ces frustrations que j'avais, les réactions que j'avais, en fait tout ça ça s'est amenuisé, ça s'est voilà, amenuisé, et euh, mes réactions encore plus, parce que je suis devenu plus heureux. J'ai entrepris de nombreux projets qui ont été plus ou moins des réussites, comme le Physique Gym, donc la Villa, l'application qui, même s'il y a quelques... Tout ne va pas super bien, elle n'est pas encore sur iOS, et ben c'est quand même un bon succès quand je vois le nombre de téléchargements, les gens sont contents, etc. On a créé une marque de compléments alimentaires, ça faisait des années qu'on voulait le faire avec Superphysique, on arrive à faire ce qu'on veut, ou presque, on a vraiment l'impression d'apporter de la plus-value. Euh... J'ai envie de dire que voilà, je me suis épanoui, j'ai appris en fait ce qu'était le bonheur. Et, contrairement au plaisir, je pense que quand on est dans la frustration et qu'on est vraiment centré sur toi, sur soi, on est vraiment sur une notion de plaisir, de réaction, de, d'enfant un peu pourri gâté. Euh, je n'ai appris que tardivement, je ne sais pas ce tardivement, mais que le bonheur c'était quelque chose qui devait être partagé. Et j'ai appris que l'entourage, l'environnement dans lequel on était pouvait vraiment tout changer. Il n'y a rien à voir si vous êtes en région parisienne dans un milieu où il y a du monde tout le temps, tout le monde est stressé, etc. Avec un autre milieu où tout le monde est plus détendu, etc. Si vous êtes un peu influençable, et même pas, eh bien en fait, on est le reflet entre guillemets de son entourage. On est le reflet, comme disait Rohn, des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Je dirais, on est le reflet en fait de là où on vit. De, effectivement, des gens qu'on côtoie, mais ce n'est pas seulement les personnes, c'est ce qu'on va lire, ce qu'on va écouter, euh, Là, par exemple, vous m'écoutez, voilà, on peut dire que je fais partie de votre entourage. Vous faites les lectures que vous faites. D'ailleurs, on m'a envoyé un livre, j'en profite pour faire une petite pub. Euh, j'avais fait un podcast avec Mathieu du site Penser et Agir il y a un petit moment. Et il m'a envoyé son livre qui est enfin sorti, qui s'appelle « C'est décidé, je change de vie ». Donc, euh, un livre de développement personnel que je vais lire attentivement. Euh, donc, pour ceux, je, je ferai un petit retour pour ceux qui s'intéressent. Tandis qu'il me l'a envoyé gentiment et qui vient de sortir, la moindre des choses, c'est bien de le lire et comme d'habitude, on apprend à chaque fois qu'on lit, on apprend mieux en lisant. Et ben, je sens que je vais avoir de nouvelles idées pour avancer. Euh, j'ai appris aussi avec le temps que, et bien intégré, que le monde était injuste. Et que finalement, en fait, ben, j'avais pas de pouvoir surtout Que je pouvais pas réagir à tout, que je pouvais pas tout changer. Euh, que Calimero, <rire> j'ai envie de dire, avait bel et bien raison. Moi qui croyais que rien n'était vrai dans les dessins animés, c'est vrai on regardait un dessin animé quand on était gamin, on se disait, bah non, mais ça c'est des dessins animés, c'est de la fiction. Et j'ai appris, j'ai envie de dire, à être résilient, à pratiquer ce que j'appelle la loi de l'extinction, euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur le... si j'arrive pas de pouvoir sur quelque chose, à le laisser passer, à ne pas être touché voilà, par ce sur quoi, en fait, je ne peux rien faire ou qui ne change pas mon bonheur. J'ai appris aussi à lâcher prise. Peut-être parce que j'ai trop souvent ne pas lâché prise, à ne pas faire de débat sur internet pour un oui ou pour un non, à arrêter de chercher, à avoir raison, à essayer de convaincre, à me battre pour un rien. Euh, j'ai appris, je dirais également, à concentrer mes efforts sur ce que je peux faire pour améliorer la vie de ceux qui m'entourent et qui veulent bien m'écouter comme vous aujourd'hui ou me lire. Euh, je ne suis plus là en fait pour essayer de convaincre qui que ce soit, même avant quand je voyais une grosse connerie sur internet dans mon domaine qui est la musculation c'était difficile, c'était difficile de ne pas y répondre vraiment j'y répondais tout de suite ça m'énervait, je répondais sur le coup de l'énervement etc alors que maintenant bah, je réagis plus, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice de mon côté ceux que ça intéresse lisent, ceux que ça intéresse pas voilà. et même si je reçois des fois des critiques ou quoi j'évite de réagir tout de suite en fait parce que j'ai appris que ça n'avait pas d'intérêt et ça n'allait pas procurer de bonheur autour de moi en fait. Ça allait juste entretenir de mauvaises ondes. Et si certains étaient... avaient envie en fait d'être de mauvaise humeur, bah, c'était leur problème. <rire> que moi j'avais pas envie d'être de mauvaise humeur. Donc j'ai appris à laisser passer tout ça. Euh... Je fais, j'ai envie de dire voilà, je fais ma vie et je me sens beaucoup plus apaisé comme ça, moins frustré. Je ne crois pas que ce soit vraiment forcément lié au vieillissement. Parce qu'on connaît tous des personnes, quel que soit leur âge, qui sont énervées en tout temps, qui ne résistent à aucune frustration. Il suffit d'aller en région parisienne, franchement, c'est hyper compliqué. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. Il euh, y a du monde, du monde. C'est... <rire> j'ai vraiment pris un vin de fou. Hein. Je crois que j'ai vu plus de personnes en deux jours qu'en un mois sur Annecy. Quoi. C'était tellement concentré. Ah, C'était fou. quoi. Euh, je crois que je me suis apaisé parce que j'ai agi et que j'ai atteint une partie de mes objectifs. Euh, j'ai atteint un physique que, j'aurais pas, que je ne pensais pas possible à atteindre quand j'ai débuté la musculation. J'ai eu plus de succès entre guillemets avec mes projets que je n'aurais pu imaginer à leur lancement. Au début, comme je vous disais, quand j'ai lancé euh, c'était coach-perso.fr avant que ça devienne ridicule.com mon but c'était de gagner 1000 euros par mois c'est d'avoir un SMIC. Euh, j'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais m'acheter une énorme maison euh, puis accueillir des gens et puis que Ça marche aussi bien, en fait. Surtout depuis plus de 10 ans. Euh, Et surtout, en fait, je vois que j'aide des personnes, en fait, à être plus heureuses, à être moins centrées sur elles-mêmes, à à partager, en fait. Euh, Je vois vraiment chaque jour, parce que vous êtes assez nombreux à m'envoyer des messages, euh, et je vois que Notamment, je l'ai vu, euh, c'était il y a deux semaines, j'ai reçu euh, Anthony, un de mes anciens élèves, qui est euh, également euh, patriote euh, actuellement. Il est venu à la Villa Superphysique pour faire, euh, j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, un coaching leader cast. Voilà, j'en avais parlé il y a un petit moment, j'y reviendrai un peu plus tard, parce que c'est pas encore euh, bien cadré. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez m'écrire, on en parlera en détail de ce que je propose. Mais j'ai vu qu'ensemble, à discuter à faire le plan étape par étape pour qu'il arrive à concrétiser ses projets. D'ailleurs, ça a bien avancé. J'en parlerai. De toute façon, on en reparlera quand ce sera bien établi. mais On était comme des gosses, en fait. On était tellement heureux. Euh... On n'a pas pensé, en fait, à allumer nos téléphones, à faire des photos à la con. On était là, en fait. On était dans l'instant présent, vraiment là, à partager quelque chose. Et le bonheur, c'est ça. C'est ce partage, en fait. Euh... Et quand... On en est là, en fait, on se rend compte que même si j'ai toujours des frustrations et j'ai toujours une rage en moi, etc., la vie est quand même devenue beaucoup plus confortable depuis que arrivais, je suis arrivé à canaliser ces réactions. Aujourd'hui, je crois que de nombreuses personnes réagissent à la frustration par dépit, parce qu'elles ne savent pas comment faire différemment autrement regardez, on s'ennuie, alors on regarde son téléphone, même si évidemment, bah, il ne s'est rien passé depuis la dernière fois. <rire> on a regardé, en plus, on l'a regardé, regardé il y a 5 minutes, et puis on se dit, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Comme si on allait louper quelque chose. On le voit aussi sur la faim, on a faim, alors mangeons, même si on n'en a pas vraiment besoin. On n'arrive pas à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait bah, On abandonne, et on fait quelque chose qu'on peut faire pour compenser cette frustration qu'on a, comme acheter par exemple un t-shirt à 5 balles, qu'on ne va jamais mettre, qui après un lavage sera complètement massacré, euh, encore, si c'est qu'un t-shirt à 5 euros, ça va, c'est pas un achat déraisonnable, comme euh, le dernier téléphone qui vient de sortir à 1000 balles. Euh, là, on, on change de tête. Surtout si on n'en avait pas besoin, et euh, je ne sais pas qu'il y a besoin d'un téléphone à 1000 euros, à moins que vous soyez dans. Euh, vous fassiez des vidéos et puis vous n'ayez pas de caméra, etc. Ou des super photos, mais vous prenez un appareil photo, mais euh, <rire> ça vous reviendra moins cher. Hein. Conseil du jour. Euh, je crois que le monde va aussi mal. Euh, parce que personne ne nous a appris, ne nous a dit que le monde était injuste, inégal et mensonger alors on compense et je le dis sérieusement, en se suicidant à petit feu on mange trop, on mange mal on achète n'importe quoi, on achète trop on dépense son temps comme s'il n'avait aucune importance, pour réagir justement à tout ce qu'on ne nous a pas dit à tous ces mensonges, à tous ces bobards on se rend compte à un moment que c'est pas vrai, qu'il y a un truc qui cloche et qu'est-ce qu'on fait ben on compense, on essaye euh, on devient, j'ai envie de dire, dépendant de ses possessions, parce qu'au final, on n'a que ça, c'est la seule liberté qu'on a, du moins, ce qu'on pense, c'est nos possessions, c'est le matériel. On pense que ça nous définit, on pense que c'est ça la vie. On pense que c'est de réagir à chacune de ses envies, parce qu'on souffre trop, et que la vie est trop courte pour ne pas se faire plaisir. Combien de fois on a entendu cette connerie La vie est trop courte pour se faire plaisir, non, non. Il faut être heureux. faut pas se faire plaisir, il faut être heureux. <rire> Et le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. Donc, euh, je le redirai de toute façon euh, dans les podcasts suivants. Ce sera un, un plaisir personnel de vous le rappeler. Euh, alors, forcément, quand on ne peut pas, on est encore plus frustré, on a encore plus de rage en soi. Qu'est-ce qui se passe On peut pas acheter la dernière Ferrari On ne peut pas avoir euh, la villa de 1000 mètres carrés, etc. C'est comme une boucle sans fin, en fait. Et c'est comme ça que les gens, en fait, sont jaloux, sont envieux sont tellement frustrés qu'il est difficile de bien agir, en fait. Qu'il est difficile de ne pas mal réagir. Alors, je mettrai l'hypothèse que cela devient no- notre enfance, notre éducation. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, donc euh, je ne sais pas si elle était exactement comme ça, mais la conclusion va être la même. Euh, des chercheurs avaient fait un petit test en psychologie. Euh, ils ont mis des enfants dans une pièce, chacun dans une pièce différente, et ils leur ont mis un bonbon devant eux. Et ils leur ont dit... Euh, voilà, te donne un bonbon, si tu ne le manges pas maintenant, dans une heure, tu en as un deuxième. Et ils ont remarqué que les enfants qui résistaient à la tentation de manger le bonbon tout de suite, qui attendaient une heure pour avoir le deuxième bonbon, et eh bien, en fait, ils avaient beaucoup plus de chances parce qu'ils ont suivi ces enfants sur plusieurs années, etc., jusqu'à leur âge adulte, etc., ils avaient beaucoup plus de chances de réussir dans la vie, dans le sens de réaliser leur projet d'être heureux. En ce sens, c'est ceux qui gèrent le mieux la frustration, le fait, j'ai envie de dire, de différer le plaisir immédiat, ça, ce sont les personnes qui contrôlent en partie, parce qu'on n'est jamais complètement libre, leur monde et le monde de manière générale. Tandis que ceux qui succombent tout de suite sont ceux qui ont ce que j'appelle un peu le syndrome de, de, de l'enfant pourri daté. Vous savez, le truc de « je veux et j'ai tout de suite ». Certaines personnes, il faut le dire, voilà, je parlais tout à l'heure d'éducation, d'enfance, etc., on t'a appris, on grandit comme ça. À chaque fois qu'ils voulaient quelque chose, bah, leurs parents leur achetaient. Euh, c'était, c'était pas conditionné à un effort, à une action, à une récompense. C'était juste conditionné par rapport à une envie. Tiens, je veux manger une glace, tiens une glace. Tiens, euh... alors en plus on sait que les glaces, bon, <rire> c'est un mauvais exemple, mais euh... voilà, c'était conditionné. Alors forcément, si on a connu que ça, en grandissant, on ne peut être que frustré parce que la vie, on n'obtient jamais rien de bien en, les... en exigeant. On n'a rien, on obtient, et ça c'est important, on obtient en résistant aux frustrations que l'on rencontre, en utilisant cette énergie pour agir. On apprend comme ça, en fait, à être patient, à travailler pour obtenir. Et surtout, on sait que rien ne tombe du ciel. Alors forcément, si on a été éduqué, qu'on ne nous a pas dit tout ça, ben je comprends en fait que la plupart ne se bougent pas le cul. Je comprends que la plupart restent sur leur canapé, puis disent moi ceci, moi cela, qui est que des paroles et pas d'acte en fait. Je comprends le truc. Je comprends qu'on soit frustré, qu'on préfère aller au plus facile. Ah tiens, ma journée a été pourrie, mangeons une tablette de chocolat, ça va réconforter. Eh, Bouffer la tablette, vous allez voir, après, vous avez déjà fait l'expérience sans doute, euh, on sent encore plus mal. <rire> je me rappelle ces crises de boulimie entre guillemets que je faisais quand j'étais plus jeune, etc. Pour évacuer ces frustrations de la semaine sur l'alimentation, quand j'avais une alimentation vraiment déséquilibrée. Là, en fait, après, on se sent super mal. Sur le coup, on est content. Et deux heures après, on ne veut plus bouger. On est... <rire> on est mort, entre guillemets. On s'est bien suicidé à petit feu. On ne s'est pas fait du bien. Euh... Finalement, lorsqu'on arrive à résister à ces frustrations, et c'est ce que je vous invite à faire, vraiment, à différer, en fait, ce, ce plaisir immédiat pour un bonheur futur, on apprend que rien ne vaut la persévérance, la satisfaction d'avoir été patient. Résilient. On apprend le goût de l'effort, et en fait, on est vraiment heureux quand on atteint son objectif, parce qu'on s'est donné les moyens chaque jour ou presque d'y arriver. Et surtout, on a l'esprit beaucoup plus libre. On subit moins l'injustice. On a moins envie d'y répondre. Euh, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, j'en sens plus de frustration, mais qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à mieux contrôler mes réactions. J'en ai moins qu'auparavant, de frustration. J'ai plus autant de rage que j'avais. J'ai plus autant l'œil du tigre que j'avais à un moment. Ça dépend des domaines, ça dépend des périodes aussi. Hein. On ne va pas dire que je suis calme. <rire> Sinon, je serais tout détendu. Euh... Mais en tout cas, je suis là où je souhaite être, avec qui je souhaite être et comme je souhaite être. Je n'ai plus envie de répondre immédiatement. Je me sens apaisé. Mais je peux vous dire que la frustration... Ça peut tout être aussi bien un moteur que votre pire ennemi. Que pour que ce soit une force, vraiment un moteur, vous ne devez pas être dans la réaction, mais dans l'action. Vous ne devez pas réagir, mais agir. Que vous devez travailler, améliorer ce que vous faites. Pas consommer pour consommer, être un suiveur, faire partie de la moyenne. La moyenne, vous vous en souvenez, 68% de la population qui aime faire comme les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas nous. Fr... Réagir à ces frustrations, en fait, pour moi, c'est... Sur le coup, c'est être dépendant de ses émotions, en tout temps. Alors qu'en en fait, il faut savoir agir avec raison. Euh... Et surtout, j'ai envie de dire, ne pas perdre de temps à réagir à des choses sur lesquelles on n'a aucune possibilité de changer quoi que ce soit. Il ne faut jamais être dans cette réaction, en fait. C'est ça peut-être le truc du jour à retenir, c'est qu'il faut être dans l'action, dans ce truc du bonheur et pas dans la réaction. Euh... Parce que si vous lâchez les chevaux, entre guillemets, l'expression. Pour un oui ou pour un non, je peux vous assurer que vous n'irez nulle part et que vous ferez assurément partie de la moyenne. Et ça, c'est pas ce que vous voulez. Oui, on est tous plus ou moins frustrés, mais ce n'est pas une raison pour s'autodétruire, pour détruire le monde, pour mal faire. Ce n'est pas une raison pour se punir, pour punir les autres, parce que vous avez envie d'exploser, parce que la vie est injuste, parce que ça ne va pas comme vous voulez. Explosez quand vous le décidez. Explosez quand ça compte pour vous, quand c'est un objectif pour vous. Euh, vous êtes frustré, votre journée s'est mal passée, justement après vous allez vous entraîner, utilisez cette frustration parce que ça compte pour vous. Euh, utilisez votre frustration pour des projets. Euh, je sais plus dans quel bouquin il parlait de ça, je crois que c'est dans le bouquin « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Je suis plus sûr si c'est ça. À un moment il y avait un passage je crois là-dessus, ça fait des années, je l'ai lu il y a peut-être 2006, 2007, 2008 il y a plus de 10 ans, je crois qu'il y avait un passage là-dessus, mais voilà, exploser constructivement. exploser en écrivant des articles, comme je le fais par exemple sur LeaderCast ou avec ces podcasts. Explosez en faisant votre activité favorite, en donnant tout ou presque pendant. Explosez surtout quand vous le décidez. Et ne soyez pas dans la réaction. Et vraiment, j'en suis convaincu, si vous arrivez à canaliser votre énergie, ces frustrations que vous ressentez, vous allez... Vraiment changer votre monde et le monde de ceux qui vous entourent. Vous allez vraiment être plus heureux. C'est, je sais pas si vous connaissez Dragon Ball Z, mais euh... je faire une petite comparaison qui me fait plaisir. C'est comme ça que j'ai appelé l'article sur le Leadercast. Il va s'appeler le secret du Kamehameha. Euh... C'est la différence en fait entre une vulgaire boule d'énergie de Son donc une petite boule et en lance plein. Ça sert à rien. À chaque fois qu'ils en lancent, on se, on se dit pourquoi il lance ça euh... <rire> dans l'animé. On se dit qu'est-ce qu'il fait à lancer des boules. Il sait très bien que ça fait rien. Et son fameux kamehameha pour les spécialistes, où il va concentrer toute son énergie au moment opportun pour vraiment faire des dégâts, pour vraiment faire quelque chose, pour gagner, pour sauver le monde, etc. Le résultat derrière, ben voilà, c'est pas le même. Quand on lance des petites boules, etc., sans arrêt, on réagit, on réagit, on réagit, ben forcément, on fait de la daube. On fait de la daube. Mais si on concentre toute son énergie, on peut accumuler, 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 et on libère quand on en a besoin, et ben, c'est sûr qu'on fait autre chose de sa vie que... Euh, d'agir de réagir à ces frustrations pour ah oui, pour un an d'être pourri gâté de se suicider et de on va dire de saccager le monde en fait de, de mal agir alors si je peux vous donner un conseil en me basant sur ce dernier exemple de Dragon Ball Z donc des super Saiyan c'est arrêtez de perdre votre temps votre énergie tout ça avec des vulgaires boules d'énergie concentrez tout pour faire des Kamehameha ou même mieux des jenky en utilisant l'énergie des autres. Pour ça, encore une fois, l'entourage c'est hyper important. Mais vraiment, voilà, ne réagissez pas, soyez dans l'action. Et vraiment, ça, ça changera tout. Il faut vraiment arrêter de, de faire ce truc de, de l'enfant pour gâter de consommer pour consommer, de réagir. Ouais, c'est... On est tous énervés, on voit bien que ça tourne pas rond, que... <rire> et que rien ne change à grande échelle. Mais à petite échelle, nous avons le pouvoir de rediriger notre énergie, nos actions, d'être, euh, d'être en accord avec nous-mêmes et de faire le bien autour de nous, d'être heureux, etc. C'est en ce sens que voilà, je vous invite vraiment à être en action et à ne pas, réagir, euh, ne pas réagir pour rien. quoi. Franchement, ne gâchez pas votre temps, ne vous suicidez pas petit à petit. Et vous verrez, euh, la vie est autrement euh, plus intéressante et, et plus belle. Sur ce donc, euh, je pense que j'ai rien à ajouter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et si jamais vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, etc., ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, ben n'hésitez pas à m'écrire. Sur LeaderCast, il y a un onglet contact, leadercast.fr, onglet contact, et puis on pourra discuter de tout, de rien, et on essaiera d'avancer ensemble. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut